0: Mindenkit szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Rupacics Judit Egy újabb értágító elő, elé nézünk, és nagyon kedves vendégül velem itt a stúdióba. Szeretettel köszöntelek, Wilhelm Ákos. És hát én arra foglak kérni, hogy bár a székelyhídia közül nagyon sokan ismernek téged, de azért egy pár szót mondj magadról. Székelyhidi születésű vagy, de elkerültél innen. Mindenkit.
1: Sok szeretettel köszöntök én is. Igen, ahogy Csilla felvezetett, bizony én is székehídi születésű vagyok, Sőt, az életem első több mint 30 évét azt itt is életem le Székelyhidon. Kisebb kitérőkkel, mert hát egyetemi időszakot az Brassóban végeztem, erdőmérnöki egyetemet végeztem, és akkor utána hazajöttem Székelyhidra, természetvédelmi, illetve környezetvédelmi erőadóként dolgoztam az önkormányzatnál.
0: És utána átkerültetek egy határral azt is elárulhatjuk.
1: Igen, hát igen, most már lassan hetedik, nyolcadik éve mindjárt, Magyarországon élek, a Hortobágy Nemzeti Park igazgatóságánál dolgozom természetvédelmi őrként.
0: De most nem a természetvédelemről lesz szó ebben a műsorban, hanem nem olyan rég megjelent egy igen érdekes tanulmány, mégpedig ősmagyarság keretében tulajdonképpen az ősmagyarok szokásait kutatod, és ezen belül egy nagyon spéci területtel foglalkozol a nyergekkel, vagy leletekkel, ezért azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy Európában az egyik legkiemelkedőbb szakértőnek tartanak ilyen téren.
1: Hát az, hogy mennyire tartanak, mennyire nem tartanak, azt nem tudom, de ebben a témában ketten a kollégával jelen pillanatban úgy néz ki, hogy mi vagyunk a legszakavatottabbak, a legfrissebb információkkal mi rendelkezünk, és mi vagyunk legjobban ráállva.
0: De akkor pontosítsuk egy kicsit a témát, mert én csak dadogtam róla,
1: Én, hogyha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor akkor egy egy ilyen általános összefoglaló szóval annyit szoktam mondani, egy kísérleti régészettel. A honfoglalás korának a kísérleti régészetével ez, ez, ahogy elmondtad, tulajdonképpen minden magába foglal, amit a a korabeli ember végzett, minden, amivel foglalkozott, de ezen belül elsősorban az IS felszerelésre, illetve a lovas IS felszerelésre, specializálódtam. A Magyar Történelmi IESZ Társaságnak tagja vagyok, és ennek keretén belül foglalkozunk az az IESZ felszereléssel, és hogy még tovább specializálódjak, vagy még, még tovább bontsam az érdeklődési körömet. jelen pillanatban elsősorban a, a honfogláskori nyergeknek a, a szerkezetével foglalkozom, és ezek, ezeknek a használatával, konkrétan a, a, a móddal, amit a, a nyerekből ki lehet silabizálni, ki lehet következtetni. Lovagol Hát most ez egy jó kérdés, nem vagyok egy nagy lovas, ültem már lovon, meg így az utóbbi időben már, már amióta van saját készítésű nyergem, azóta már bizony-bizony abba is lovagoltam, de magának a, a nyeregnek a használatával azzal inkább a Flash Márton kolléga foglalkozik, ő egy, egy, egy képzett lovas, és ezért ketten alkotunk egy, egy csapatot, mint Stan és Pán, vagy Staszki és Hacs. Na hát ez a Marci meg az Ákos, ez ugyanilyen páros. Megbeszéljük, hogy, hogy miről van szó, meg hogy mit szeretnénk, és akkor nekiállok megcsinálni, aztán megcsinálom, akkor kiderül, hogy ez nem jó, akkor, akkor újra megbeszéljük, akkor megint megcsinálom, és akkor egy idő után, amikor, amikor eljutunk oda, hogy na ez már jó, akkor azt ő majd belovagolja.
0: Oké, okay, azt mondod, hogy megcsinálom. Miből készülnek ezek a nyergek, amiket megcsinálsz?
1: Nyárfából dolgozom elsősorban, illetve, hogyha ha úgy alakul, akkor fűzfából.
0: És a korabeliek is ebből készülhettek? Műanyag akkor még nem volt, hál' Istennek.
1: Jellemzően igen, bár a leletek nem csak nyárfát mutatnak, hanem a nyárfán meg a fűszfán kívül juhar, nyírfa, még tölgy, meg kőr is is akad, de azért a, a nagy többség az a nyárfából.
0: Megpróbáltam elolvasni ezt a tanulmányt, ami most megjelent, de erről is egy pár szót, hogy ez a Dentumoger című lapban jelent meg, és ez a második száma, ami, ami több tanulmányt tartalmaz, de... Az összes tanulmány tulajdonképpen az ős magyarsággal, meg a honfoglalás korabeli magyarsággal foglalkozik, ha jól vagyok informálva. Igen, igen, hát
1: ez egy tanulmánykötet ami az ötös Loránd Kutatási Hálózat égisze alatt jelent meg, ez valamikor a, a Magyar Tudományos Akadémiának volt a kutatóhálózata, csak amióta leválasztották az akadémiáról, azóta ilyen, ilyen név alatt fut, és ezen belül is a, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontnak a Magyar Őstérteneti Kutatócsoportja kiadványa, a Dentumog 2 Ez, mint ahogy neve is mutatja, elsősorban Bölcsész anyagokat tartalmaz, amivel egy kicsit kakuk tojás is, ami régészeti témájú dolgozatunk, de mivel a klasszikus régészet kategóriába sem, sem fér bele a kísérleti régészet, ezért a szerkesztő azt mondta, hogy nem csak hogy belefér, De konkrétan még azt is elintézte, hogy a mi cikkünk az egyetlen, ami színesben jelent meg, mivel hogy olyan képeket és ábrákat tartalmaz, aminek a megértéséhez erre szükség volt, ezért ezért még azt is elértük, illetve elérte, hogy emiatt az egy cikk miatt színesben jelent meg a a
0: Hú, Hát akkor ez egy előrelépés, mert egy színes kiadvány csak érdekesebb, mint egy fehér-fekete bár, nem tudom mennyire. Azt szerettem volna mondani, hogy az viszont megmarad bennem, ahogy olvastam a cikket, bár nem vagyok szakértője a témának, hogy sokkal könnyebbek ezek a nyergek, mint am- voltak ezek a nyergek, mint amire gondoltak a- az eddigiek.
1: Igen, a jelenlegi tudásunk szerint, mert ez mindig hozzá kell tegyem, hogy jelenlegi tudásunk szerint, mivel állandóan változik, mindig új adatokat találunk, és új, új következtetésekre jutunk. Szóval a jelenlegi tudásunk szerint a, a ma használt favázas nyergeknél sokkal könnyebbek. A ma használt favázas nyergek között van ilyen, amelyek akár 8-10 kilós is lehet csak maga a nyereg, illetve nyeregváz. Ezek a nyergek, ennél sokkal, sokkal könnyebbek, még az összes, amit eddig elkészítettem, az mind két kiló alatt volt.
0: És ezek akkor használhatóak is, ezek a nyergek, amiket készítesz?
1: Természetesen hát ez a cél, hogy egy, egy valóban használható nyereg, vagy valóban nyerek konstrukciókat sikerüljön elkészíteni, amiket aztán tesztelni lehet, és akkor ebből a következtetéseket le lehessen vonni.
0: És mi az újdonsága jelenlegi tudással az eddigiekhez képest?
1: Hát ezt így a rádióban azért nem, nem egyszerű előadni, vagy elmondani, úgyhogy meg is lehessen érteni. A, a lényeg az, hogy a, a, az első honfoglaláskori leletek után, amiket találtak egy olyan, egy, olyan, egy olyan 50-60 évtelt el, mire sikerült beazonosítani, hogy na ezek már nagy valószínűség szerint maradványok lehettek, és ez, ez a 1900-as évek elejére éredbe, de akkor még nem tudták, elkészíteni magát a nyerget, nem nem tudták összekötni az elméletet a gyakorlattal. László Gyula professzor úr volt az első, aki a a második világháború idején, illetve kezdetekor a tiszafüredi nyereg alapján dolgozott ki egy elméletet, amely szerint ezek a nyergek a a tiszafüredi nyeregnek az előképei, illetve annak a, a szoros rokonai, és konkrétan egy az egyben a tiszafüredi nyeregre szerkesztette rá ezeket a, a nyeregmaradványokat. Ezek kis uh, algancslemezből kifaragott, díszített csontlapok voltak, amiket solz találtak, és uh, ezeket ő kisebb erőszakolással, de rajzban rászerkeztette a tiszafüredi nyeregre. Újabb több mint 70 év kellett elteljen ahhoz, hogy mi mongoljai Éppen előkerült nyereg maradványok alapján kidolgozzuk a mi elméletünket, amely alapján ezek a nem, nemhogy nem a tiszafüredi nyereg pontos másai, de még nem is azzal egy, egy csoportba tartozó nyeregtípusnak a képviselői lehettek. A legnagyobb újdonság az az volt, hogy a legszélesebb agancslemezeket, amiket a sírban találtak, azokat László Gyula professzor úr a nyeregnek az első kápájára képzelte el, illetve oda rekonstruálta, viszont mi rájöttünk arra, hogy nem az első kápának a díszai voltak, hanem a, a talpnak a hátsó nyúlványán helyezkedtek el ezek a lemezek, és akkor innentől már teljesen más formát, mintát mutatott ez a, ez a nyereg.
0: Volt valami funkciójuk ezeknek a remezeknek?
1: Azon kívül, hogy tényleg nagyon nagyon látványos és nagyon szép díszítő elemek, valamennyire talán az erősítés a nyereknek az erősítése is céljuk volt, mivel ahogy mondtam, ezek rettenetesen könnyű nyergek olyan szinten, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy a jelenlegi tudásom szerint Gyakorlatilag gramra minden fölösleget leszettek a, a, a faanyagból, olyan szinten, hogy még ilyen, ilyen bemarásokat is képeztek a nyeregnek az első és hátsó kápáján. Szerintem egy fizikus, hogyha most nekiállna kiszámolni azt, hogy a, a, a tömeg és a merevség, illetve a tartóság kettőse, hogy adná ki a legjobb arányt, akkor valószínűleg valami hasonló szerkezetet rekonstruálna. Úgyhogy azért elkél el ezeken a nyer, nyergeken a, a merevítés, de elsősorban díszítő funkciójuk lehetett.
0: Hogy születik egy ilyen tanulmány, hogy régebbi tanulmányokat tanulmányozol, vagy, vagy, vagy honnan, hol, hol nézed meg ezeket a, az anyagokat, vagy hon, honnan szeded össze ezeket az ismereteket?
1: Igen, végül is el a lényegre, az első lépés az mindig az, hogy a dokumentálás, vagyis utána kell nézni, hogy ki mit írt a témában, mivel foglalkozott, milyen következtetéseket vont le, és ezen kívül fel kell kutatni azt, hogy milyen maradványok, milyen leletek vannak. Na most akkor miután ezt átolvastuk, utolsó vesszőig és betűig kielemeztük, utána gyorsan ezt az egészet el kell felejteni. Mert hogy az ember mindig a saját tapasztalataira kell hagyatkozzon, és nem szabad hagyja, hogy másnak az elméletei befolyásolják. És akkor utána az következik, hogy mivel már megvannak a listák, hogy hogy nagyjából milyen leletek is vannak, utána következik a a úgynevezett terepi munka, amikor elmegyünk a múzeumokba, és akkor megnézzük ezeket a maradványokat, ezeket a leleteket. Ez konkrétan azt jelenti, hogy elmegyek egy múzeumba, vagy elmegyünk egy múzeumba, és akkor a kezünkbe adnak egy 1100 éves tárgyat, azt megfogdossuk, lemérjük, lefényképezzük, lerajzoljuk minden szögből, és akkor utána elkezdődik az agyalás.
0: Hú, ez azért kezetekbe adnak egy 1000, egy néhány éves tárgyat, ez csak úgy megy, én is bemegyek, és akkor én is lefényképezhetem, és megnézhetem, és lemérhetem.
1: Érdekes módon mi is többször csodálkoztunk, de konkrétan igen, felveszünk a kapcsolatot a múzeummal, elmondjuk nekik, hogy hogy mivel foglalkozunk, és akkor, akkor... Eddig még egyetlen egy alkalommal sem volt olyan, hogy azt mondták, hogy nem, nem segítenek. Olyan volt, hogy, hogy például a Miskolci Múzeumban, amikor meg akartuk nézni a, a karosi nyeregmaradványokat, akkor azt mondták, hogy sajnos most nem tudják megmutatni, mivel éppen akkor készültek a, a Csíkszeredai Elitalakulat 2-es kiállításnak a, a bemutatójára, és akkor már össze voltak dobozolva a leletek, de, de azt mondták, hogy megmutatni nem tudják, viszont körbefényképezik nagyon szívesen, amit csak szeretnénk, és akkor akkor automatikusan, amit megadtam, akkor azokat a szögeket, meg azokat az irányokat szépen lefotózták. De a a többi múzeumban mindent, amit szerettünk, és bocsánat, még visszatérve, aztán a Miskolci Múzeumban is el tudtunk menni, amikor csicsere dából hazahozták a, a kiállítási anyagot, akkor utána volt szerencsénk megnézni, kézbe fogni, illetve kézbe fogni nem feltétlenül, de, de, de körbefutózni is aprólékosan megtekinteni mindent. De például a Nemzeti Múzeumban is voltam, onnan is a raktárból kivették azokat a, a lehteri számú leleteket, amiket meg szerettem volna nézni, és konkrétan ez is Gyakkal, ott hagytak bezárva egy szobába, és azt csináltam velük, amit normális körülmények között és normális keretek között szerettem volna.
0: És mi történik ezekkel a nyergekkel, miután készen vannak, megcsináltad őket?
1: Hát ez egy jó kérdés. Még, konkrétan még én sem tudom, most a, a, a hálószobámban így tornyosulnak egymásra. Hosszabb távon van, van olyan nyergem, amelyik már szerepelt kiállításon, például a, a várban, a, a történeti múzeum van Budapesten, illetve Budán. Az egyik nyergem ki volt állítva a lovasi kiállításon. Akkor most a, egy, egy másik múzeumtól kaptam egy, egy felkérést, hogy szintén egy honfoglaláskori kiállít, vagy témájú kiállításra szeretnék kölcsönkérni az egyik nyergemet. Úgyhogy vagy utaznak, vagy pedig éppen, hogyha nincsenek használatban, nincsenek éppen egy lónak a hátán, akkor a, a hálószobámban tornyosulnak egy. De
0: akkor ezek szerint szoktak lóháton is lenni.
1: Igen, természetesen. Hát ez ez az elsődleges cél, hogy hogy a a nyereg az a a lónak a hátán csücsüljön.
0: És mi a következő lépés? Most most mivel foglalkozol?
1: Hát ennek a témának még nagyon az elején járunk. Volt egy egy felkérésünk, illetve hát nem egy felkérésünk, hanem konkrétan a déluralban került elő egy, egy olyan nyereg, amiről az orosz kutatók azt feltételezik, hogy az elvándorolt honfoglaló magyarok, amikor megérkeztek a Kárpát-medencébe, akkor zsoldos vagy segédcsapatokat is hoztak magukkal, és ennek az egyik tagja egy nyerget csináltatott magának itt a Kárpát-medencébe, és aztán visszatért a, a déluralba, az ős a, a családjához, és akkor vihette magával ezt a kárpát medencéi készítésű nyerget, és akkor ott került földbe, ilyen áldozati ajándékként a, a nyereg, és ez, ennek elég nagy része éppen megmaradt, és nemrég került elő, nemrég találták a régészek és egy, egy ismerős régésszel felvettem a kapcsolatot, és úgy nézett ki, hogy hát kapunk egy meghívást arra, hogy ezt a nyerget, ezt mi rekonstruáljuk, és akkor az oroszokkal közösen közöljük. Sajnos a világpolitika közbe szólt, és ez most valószínűleg egy darabig halasztva lesz, de, de nem, nem mondtunk le a, a, a témáról.
0: Akkor ez egy friss lelet. Igen, Jól igen, értettem. egy egészen,
1: egészen friss lelet.
0: Áldozatként, vagy, vagy, vagy belünk együtt temetkeztek annak idején ezek szerint? Így értsem ezt az áldozati...
1: Jellemzően igen, a, a Kárpát-pedencei nyeregleletek, azok, azok eddig még legjobb tudomásom szerint mind olyanok, amik, amik sírból kerültek elő. Vagy a, a, az eltemetettnek a feje alát helyezték a nyerget, erre támasztották fel a fejét, vagy pedig a lábához került a, a részleges lovas temetkezéssel. Ez a, ez a Cseljabinszki nyereg viszont egy egész más, egy érdekes kategória. Ez konkrétan nagy valószínűség szerint áldozatként egyszerűen önmagában került a, a földbe. Egy gödö, göd, á, ástak egy gödröt, és akkor ebbe belepakolták a nyerget, meg a a, a többi lószerszámot, de de halottat, illetve vázat nem találtak mellette.
0: És hol elérhető ez a tanulmány, hogyha valaki kézbe szeretné venni ezt a kötetet, akkor azt hol tudja megszerezni magának?
1: Maga a kötet a libri könyvesboltnak a kínálatában megtalálható, az internetről meg lehet rendelni. Hogyha valaki kíváncsi a többi tanulmányra is, akkor javaslom, illetve csak ajánlani tudom érdemes megvenni, mert nagyon szép színes táglátókörű kiadvány napra kész információkkal, de aki csak a a mi, mi tanulmányunkra kíváncsi, az pedig hamarosan elektronikus formába felkerül az internetre, és ott majd meg lehet találni, esetleg, hogyha valaki konkrétan érdeklődik itt utána, és nem találja, akkor akár tőled is, veled felvéve a kapcsolatot nagyon szívesen elküldöm.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és megosztottad ezeket velünk. Mm. Van-e még valami, amit hozzá szeretnél tenni?
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Az igazság az, hogy ennek a témának sosincs vége, úgyhogy akár órákon keresztül is tudnék róla beszélni. Hogyha valakit komolyabban érdekel, akkor vegye fel velem a kapcsolatot, és akkor akár, mit mondom, órákon keresztül nagyon szívesen mesélek róla. A lényeg a lényeg, hogy. Én örülök, hogy, hogy itt lehettem, elmondta, elmondhattam nektek ezeket a dolgokat, és reméljük, hogy lesz rá még lehetőség, hogy a közelebbi vagy a távolabbi jövőben a további eredményekről is beszámolhassak.
0: Még egyszer köszönöm a hallgatóknak is, köszönöm, és ne feledjetek el kattintani, érhangja.ru per rádió, azt se hogy megtalálhatóak vagyunk Facebookon, Instagramon, Spotify-on. Rádió Gardenen is hallhatóak vagyunk, és YouTube csatornánkra pedig, ahol ez a műsor is hallható, oda pedig illik feliratkozni szoktam volt mondani, mindenkinek szép napot, Rupácsic csüdi csillát hallottátok Szervusz Ákos.
1: Szervusztok!